0: Всем привет! Привет! Это подкаст про мой район. С вами Оля Трухина. И Настя Масляева. В этом подкасте мы рассказываем о самых разных районах Москвы, чем они уникальны, как в них живется сейчас и как они меняются. У нас уже есть выпуски о Чертанова, о Крылатском, о Перово, о Выхино-Желебино, о Зеленограде и Троицке, Соколе
1: и даже Капотне. Но есть одно «но». Мы до сих пор не рассказывали ни об одном центральном районе. Да, и нам уже даже задают вопросы. А почему? Ну,
0: казалось бы, в центре же столько всего интересного. Рассказывай, не перерассказывай. Ну, давай объясним. Одна из главных причин, почему мы этого не делаем, ну, во всяком случае, пока, заключается в том, что ведь большинство из нас, большинство людей живут именно на периферии города. Ну, вот цифры. Мы знаем, что всего в Москве проживает около 12,5 миллионов человек. Это официально по стату, на деле наверняка больше. А сколько из них при этом живут в центральных районах. Сколько? 779 тысяч всего лишь. Для Москвы это очень мало, это меньше миллиона. И не то, чтобы это надо было доказывать статистикой, но факт есть факт. Большинство из нас все-таки живут на перифериях Москвы. Но почему-то у нас часто считают, что нашего внимания достоин только центр города, а ведь это, по сути, лишь
1: маленькая его часть. Конечно, неудивительно, что так происходит. Исторический центр — это красивые и дорогие дома, достопримечательности, шикарные рестораны, театры, топовые музеи. И вообще все лучшее, что могла изобрести наша цивилизация, конечно же, находится в культурно-исторической части города.
0: Да, естественно, мы ни в коем случае не умаляем красоту, комфорт и вообще значимость центра столицы. Нет, в центре классно, все это понимают. Тут кипит жизнь, тут происходят все значимые события. Вот только живем мы, все не здесь. Да, но я тебе скажу, что, может быть, для кого-то оно и к лучшему. Я сейчас серьезно, ведь вообще кажется, что жить в центре мечтает каждый человек что это один из самых ярких показателей нашего успеха. Как будто бы если ты живешь в центре города, вообще в центре Москвы, в центре одного из самых красивых и больших городов мира, то кажется, что ты ну все, выиграл эту жизнь. А уж если ты недвижимость приобрел, тебе можно только позавидовать. И признаюсь, изначально мы хотели сделать выпуск с довольно простой концепцией и порассуждать на тему того, а почему центр города по каким-то показателям может уступать в комфорте другим районам столицы, причем даже самым окраиным если мы берем, например, Крылатское или Львобережный, и вообще поговорить о том, они а не ли центр города с точки зрения именно жизни там. Подчеркну, не туризма, не разового посещения классного ресторана или музея, а с точки зрения обычной, рутинной жизни. Ну, потому что кажется, что на поверхности плавают сразу несколько минусов, да? Дорого, например, шумно, людей много, парков мало. Они есть, но совсем небольшие, за исключением парка Горького и так далее. Но, поговорив с экспертами, для этого выпуска мы пообщались с профессионалом рынка недвижимости Анной Гутник и московедом Филиппом Смирновым, я поняла, что на самом деле тема эта гораздо глубже, с огромным количеством нюансов, и не только экономических, что, в общем-то, очевидно, потому что центр всегда дороже, мы это понимаем. И в этом выпуске мы постараемся подсветить несколько из этих нюансов и показать, что вопрос «где жить» В центре или не в центре, это не только вопрос престижа и не только вопрос статуса или цены, что, конечно, очень важно. Но это еще и вопрос о том, насколько ты и место, в котором ты живешь или в котором ты собираешься жить, подходите друг к другу по ценностям, по представлениям об эстетике и вообще по образу жизни. Ведь действительно, если вы стремитесь к какой-то оседлости и хотите найти то самое свое место во всех смыслах, где жить, то важно понимать, какая часть города вам в этом случае показывает. А какая
1: противопоказана? Да.
2: В словах, что центральная часть города наиболее привлекательна, наиболее престижна для проживания, есть как минимум две сложности.
0: Это говорит Филипп Смирнов, историк Москвы, москвовед, экскурсовод. Главная причина, почему мне показалось важным обсудить вопрос центра и нецентра именно с Филиппом, заключается в том, что практически всю свою жизнь Филипп прожил в центре Москвы, на чистых прудах. При этом, будучи экскурсоводом и вообще знатоком города, Филипп далеко не из тех жителей центра, кто дальше Садового не ездит. Плюс он успел пожить и в других районах столицы, например, на речном вокзале или, вот как сейчас, на юге города.
2: Ряд московских территорий, ряд домовладений, располагающих в окраинных районах города, уже давно э, имеют более высокий ценник, чем в центре. И большую привлекательность, потому что, например, какая-нибудь очередная мать э, говорит о том, что ребенку надо дышать кислородом. Какой тут кислород на Тверской? Его не может быть. Поэтому давайте поедем, условно, в район Крылацкого. Татар, татарова пойма, вот тут красиво, можно на лыжах, можно на велосипеде, вот 50 детских площадок и школа под рукой. Какой-нибудь э, заядлый автолюбитель э, говорит, что он устал платить резидентное разрешение, а, и так как у него там, не знаю, 10 машин, там, допустим, да, и ему вот центральная часть города не подходит, тут вот юго-запад юго-западное направление, какой-нибудь Ленинский проспект, где во дворе он может наставить сколько хочет 10 машины 10 да, машин. да все свои десять машин и, и поэтому там ценники высокие да, плюс к этому еще же тоже очень важная вещь сегодня мы с удивлением обнаруживаем там очередной раз кто-нибудь напечатает что какой-нибудь застройщик значит, сделал капсулу для жилья в размере 13 метров и да, с удивлением там обнаружим как так можно жить зачем они там живут у нас все-таки сложилось это такое еще советского времени это такое ощущение или желание, вернее, иметь огромные пространства.
1: Да, пожалуй, одна из самых очевидных вещей, в чем центр может проигрывать другим районам Москвы, это его плотность. Тут все супер рядом. И с одной стороны это хорошо, потому что считается, что чем плотнее город, тем он эффективнее работает. Но с другой стороны, с нашей любовью к большим пространствам, к воздуху. Это может нас сдавливать.
0: Да, Давид, Давид. Я соглашусь про пространство. Расскажу одну историю. Пару лет назад я общалась с известным британским дизайнером и архитектором Филиппом Болом. Разговаривали мы тогда на тему того, как его бюро предложило обустроить небольшую совсем студию в Башне Федерации. На секундочку, причем обустроить ее так, чтобы она выглядела как премиальное жилье. Уже, кажется, в этом есть конфликт, да, но ну, где маленькие студии и где премиальное жилье в очень-очень дорогом небоскребе. И в какой-то момент он поделился со мной интересным наблюдением и сказал, что оказывается, нам, москвичам, как минимум, а как максимум вообще всем россиянам, витально важно иметь большую двуспальную кровать. И вот Филипп говорил, что в Великобритании, например, вообще не так. Там, если кровать шириной в полтора метра, то это уже нормальная двуспальная кровать. Ну, почему? Потому что люди там привыкли жить на маленьких площадях, ну все таки остров. А вот мы видимо, нет. И Филипп очень долго этому удивлялся. И, конечно, когда он обустраивал студию в Федерации, пусть она была и маленькой площади, но он говорил, что очень важно дать россиянам ощущение того, что все равно эта площадь достаточно просторна, потому что иначе они просто не поймут, если не будет большой кровати, то ну, какой тут премиум и какой тут тяжелый люкс. И действительно нас до сих пор удивляет, когда нам предлагают маленькие квартиры, хотя застройщики пытаются это сделать, предлагают нам квартиры и по 20 квадратных метров, но нас правда это удивляет, и, видимо, мы еще не
1: скоро к этому привыкнем. Хотя кто знает. Конечно, в центре можно найти просторные квартиры. Не случайно здесь строят клубные дома, где у жильцов очень мало соседей. Но мы понимаем, что это эксклюзивные элитные продукты, и это уже другая плоскость и другой уровень цен.
0: Ну да, а если вы живете в центре, в небольшой квартире и живете уже давно, если это старый жилой фонд, то, конечно, великие шансы, что со временем вам будет просто тесно. Не случайно из центра же уезжают в другие районы, когда у людей появляется семья, и когда эта семья растет, когда действительно необходима квартира, поновее, попросторнее, когда нужен большой двор, супермаркет рядом с адекватными ценами на товары, что важно. Ну и хорошо, в довесах, чтобы это еще все на природе было. Когда у тебя меняются обстоятельства и меняется твой образ жизни, то, возможно, такой вот
1: престиж центра тебя уже не так привлекает. Если помнишь, мы в выпуске про Куркина общались с жительницей этого района, которая тоже переехала сюда из центра города. И Куркино – это классный семейный район с очень интересной недвижимостью. При этом в экологически чистом уголке Москвы.
0: Ну Да, там есть и таунхаусы, и коттеджи, и природы много. И действительно есть престижный центр, но есть при этом еще и престижные семейные районы.
1: Такое тоже бывает. Все правильно. И для этого выпуска у нас тоже есть любопытная история. Героиню нашу зовут Алена Барт. Она многодетная мама, что для этой истории важно. Ей в свое время посчастливилось Пожить не абы где, а в доме Наркомфина.
0: Да, знаменитый дом, памятник конструктивизма, авангарда. Его же еще реконструировали недавно, так что он
1: теперь же еще и очень модный. Огромное спасибо Алене за то, что поделилась с нами своим опытом. Потому что из этого чудесного здания она переехала в район у самого МКАДа. О своем выборе совсем не жалеет, как ни странно. Мне со своей семьей посчастливилось
3: жить в Пресненском районе города Москвы, в доме Наркомфина. В нем высокий потолок, нестандартная планировка, красивое оформление. Там большой подъезд, широкий коридор. Рядом с нашим домом есть множество музеев, кафе, зоопарк. И в 20 минутах ходьбы красная площадь. В центре мне нравится в первую очередь эта транспортная доступность. Все рядом. Выходя на улицу, я с детьми попадала не в типичный двор многоэтажки, а на историческую землю. Все это невероятно атмосферно посещать чувство сопричастности к настоящей, исторической Москве. Но однажды к нам в гости приехали друзья, которые проживают в северо-западном районе метро «Щукинская». Они предложили переселиться к ним поближе. Но почему-то мы выбрали район Строгино. Когда ты только въезжаешь в Строгино, что перед твоими глазами появляется бескрайняя водная гладь с берегами и лесом. Одной из проблем центра в плане многодетности, (смех) многодетной мамы, является то, что там очень мало бюджетных магазинов. Жить, конечно, особо это не мешает, но мы постоянно с семьей раз в неделю ездили в супермаркет с огромным списком продуктов, чтобы закупиться на неделю. Эстрогино — это район хоть и спальный, но безопасный и совершенно не депрессивный. Нет проблем со школами, детскими садами, ну и, соответственно, с магазинами. С какой точки не взглянешь, отовсюду открывается потрясающий вид. Помимо прогулочных зон и кафе, в Строгино есть яхт-клуб. Флора и фауна тут действительно богатейшие. Даже вечером гуляя с семьей, мы часто видим ежей. Местная пойма напоминает бухту моря. Эта тихая пустота успокаивает. Когда вся жизнь проходит в загазованном мегаполисе, понимаешь, как не хватает этих ощущений в Москве. Мне кажется, я сейчас, вот на данный момент, не хочу переезжать никуда. Что будет дальше, я не знаю. Вернусь ли я обратно в центр, возможно, но это будет позже. Но пока у меня есть семья,
4: маленькие дети, то, конечно, я бы проживала в этом районе. На самом деле это сейчас очень часто встречается. По статистике, где-то порядка 30% людей уезжают из центра Москвы, уезжают в другие центры. Люди все чаще делают выбор в пользу других районов, потому что они стремятся все более комфорту. А это говорит Анна Гутник, директор по развитию платформы
0: Домбук. Мы с Анной обсудили, какие нецентральные территории могут конкурировать с центром города, и почему, прежде чем перебираться в центр, надо очень четко понимать свои ожидания и
4: свои запросы. Для кого-то это расширение своей площади, то есть, может быть, они хотели бы остаться жить в центре, но условия, допустим, той же семьи вынуждают их каким-то перемещением, передвижением. У нас очень много, например, запросов «хочу жить у парка». Да? У нас mm-hmm. даже вот специально есть раздел для подбора, где мы можем оперативно быстро найти для человека квартиру, который может жить у парка, например. Ну, сейчас, как и ранее, наверное, сейчас самые популярные — это юго-запад Москвы, mm-hmm. это север Москвы и северо-запад. Они по-прежнему юго-запад. Но всегда очень многие стремились жить в этом а районе. А вот почему?
0: В чем его такой феномен?
4: Феномен, мне кажется, сложился, потому что в принципе всегда считались раменки таким более дорогим, более mm-hmm. интересным, более экологичным районом. Кто-то выбирает, например, потому что близость МГУ, также близость парков. А вот вы сказали еще Запад и Северо-Запад там какие районы? Северо-запад у нас выбирают и Сокол, и Покровская и сейчас очень популярны, Щукинская, вот этот mm-hmm. район. То есть вот эти, они всегда действительно были популярны и по-прежнему остаются. А чем они так нравятся? Близость парков, да, то есть и Серебряный Бор рядом, и есть возможность выбора квартиры у воды, то есть рядом и Москва-река. Поэтому раньше районы были менее развиты, да, и все как и стремились именно такие, с более высокой инфраструктурой. Но Москва настолько, мне кажется, сейчас преобразовалась в текущем моменте, что э, выбираешь действительно вот район Москвы, который тебе нравится, и ты понимаешь, что ты можешь обрести всю необходимую инфраструктуру, которая тебе необходима, школы, детские сады, парки. Поэтому вот люди стремятся, где более комфортно, где меньше суеты, и при этом ты можешь получить все, что для тебя необходимо, то есть все у тебя будет рядом. Вот Личный пример это семья, с которой была достаточно долго знакома, у них квартира как раз-таки была на большой Золотоустинский переулок. Это была огромная четырехкомнатная квартира. В какой-то момент у семьи встал вопрос о том, что дети растут, там кто-то вышел замуж, у кого-то родился еще ребенок. И вот владея большой такой квартирой, пятикомнатной на Большом Затоустинском, это позволило всей семье обрести жилье. То есть разменяли эту квартиру, продали. Mm-hmm. И получается, что они на эту квартиру купили одну двухкомнатную для мамы и трем дочерям. Они купили по однокомнатной квартире как раз вот север Москвы на Войковской, Петровской разумной. То есть это позволило разъехаться, например, целой семье и каждому обрести свой счастливый уголок.
0: Не жалеют они, что уехали из центра. Жалеют это такое историческое место. Историческое красивое. место
4: жалеют, но тем не менее все-таки перевешивает именно то, что они обеспечили потребности всей своей семьи. То есть у них по крайней мере у каждой дочери есть своя квартира, мама живет отдельно.
0: Экономика перевешивает. Экономика
4: порой действительно перевешивает.
0: А в современной практике продаж, допустим, если мы говорим про Рио, Дело. А часто бывает такое, что приходит клиент, допустим, у него ну, практически неограниченный бюджет на покупку квартиры, вообразим. Вот риэлторы, они чаще будут продавать центр или все-таки призывать присмотреться к каким-то менее очевидным, нецентральным районам?
4: Все зависит от клиента. Некоторые говорят, сау, но хочу спокойной жизни. Ну, то есть и ты объясняешь, что вот тут у вас улочка, те же патриарши, пруды, тоже арбат. То есть ты, ну, понимаешь, объясняешь человеку, что здесь никогда не будет, как в парке, тихо и спокойно. И а, люди, когда начинают выбор свой, они несколько сумбурно к этому подходят. Им кажется, что «хочу одно», на самом деле в ходе а, там рассмотрения каких-то проектов переключаются вообще абсолютно на другое. И вот тут говорю Тут уже «серебряный от... бор», да? Тут уже «серебряный бор».
0: Второй нюанс выбора между центром и не-центром на самом деле плавно вытекает из первого. А соответствуют ли твои ожидания, твой образ жизни и твои ценности эстетики того или иного места, его душе, если хотите? И вопрос этот, мне кажется, гораздо более глубоким, чем вопрос квадратуры квартиры или наличия рядом парков, потому что уж где-где, а в центре города эстетика точно особенная и очень чувствительная к разного рода изменениям. Тут исторический жилой фонд, который, будем честны, очень и очень очень старый, и при этом ведь многие рассматривают именно его для переезда, потому что новый, как мы понимаем, представлен в основном элитными предложениями за космические деньги, которые есть не у всех. И тут возникает конфликт почти драматический, потому что бывает так, что человек хочет все новое и современное в своей квартире, что вполне понятное желание, но при этом квартира эта появилась 150 лет назад. И я не случайно говорю, что порой это правда настоящая драма. Вот, к примеру, личный кейс нашего эксперта Филиппа Смирнова.
2: Я родился и вырос в Москве, в самом центре, на чистых прудах. Замечательное совершенно пространство. Дом, построенный в 1861 году. Ну, естественно, в советское время их там эти квартиры все разделили на коммунальные. И наш дом, который состоял из четырех квартир, Он был набит людьми Иначе не скажешь В каждой пятикомнатной квартире Жила семья где-то там с двумя детьми И и, в общем поэтому Трафик по по этажам Был совершенно фантастический В моменте, когда уже ну, после смерти родителей когда мы поняли, что с братом, ну, классно, мы очень дружные, все замечательно, но невозможно. для хозяйки на кухне, это, ну, правда, нонсенс. И было принято решение, что мы, конечно, современные, но формат каливинга нам не подходит. И мы решили, что мы будем ее разменивать. И, ну, естественно, выставили на продажу. Продавался на 4 года. Многовато. А, нет, естественно, многовато. Только я, я поясню, почему. Ну, пятикомнатная квартира, подчеркну, 100 там, с, с, с гаком метров. И приходящие люди, естественно, могут потратить условные там x миллионов на приобретение этого жилья но они делились на две группы первые приходили из порога говорили что как так можно жить и этим оскорбляли продавцов ну собственно что вообще как вот а вторые же говорили да ну типа замечательно но только объем вложений превышает даже стоимость квартиры поэтому бессмысленно и нет достоинств никаких Угу. Им не нравилась израстовая печка, им не нравилась э, газовая колонка, им не нравилась э, лепнина на потолке. там еще. ей, Господу Богу, конечно, нашелся человек, который мало того, что влюбился в квартиру с первого взгляда, так еще и он сделал реставрационные работы. Он не, он не озадачился просто все снести там и что-то перелицевать, а он э, затеял, э, ну, то есть вплоть до того, чтобы укрепить перекрытие представить снять наборный паркет, mm-hmm. э, демонтировать все прогнившее, ну, старое, за сто, там с чем-то лет, и все это воспроизвести реставрационными технологиями. Собрать обратно паркет, отчистив, отшлифовав и так далее. Но использовать не современные лакокрасочные покрытия, а стремиться к, к побелке, к соответственно, если лепнина, то она должна Прямо быть... Прямо да? Все да, все абсолютно аутентично. И более того, даже на двери черного хода отремонтировал звоночек звонить там три раза. Ну, такой
0: очень
2: очень забавный механический звоночек, который раньше э, нужен был для того, чтобы прислуга э, взяла, э, допустим, дрова. То есть он нашелся. Тот человек, которому важно не локация, не чистые пруды, а которому важна суть Того, чем он владеет Дух места Даже ну, вопрос дух места Тоже такое понятие относительно Каждый свой дух создает Нет, Мне кажется, что эстетика Эстетика настоящего Во-первых А во-вторых, эстетика с историей Чего-то с историей Люди не привыкли к оседлости И не привыкнув к оседлости, беря с собой только условный набор из нижнего белья, пары книжек и зеркала, они готовы это разместить только в новом. Им только поэтому подходит новое...
0: Это в каком-то смысле даже парадокс. Ведь кажется, что когда люди едут в центр, одна из их мотиваций, ну, помимо того, что это статусно, все близко и так далее, звучит примерно так. Ну, я же буду жить в исторической Москве. Тут же прогуливался Тургенев, тут же был Маяковский, здесь творились самые значимые события, работали великие архитекторы и так далее. Но получается, что локацию мы выбираем хоть и историческую, дом исторический, а внутри-то хочется, чтобы все было как в новеньком ЖК современном, а так бы Бывает очень редко. И поэтому, да, приходится иногда выбирать.
2: В постсоветском пространстве появлялись фантастические вещи, когда вчерашний там житель Кузьминок или разбогатевший на каком-то челночном бизнесе вдруг покупался Тверская 6. Бывшую квартиру какого-нибудь писателя. Класс. Да. С одной стороны класс, а с другой стороны, понимаете, эффект провеню то есть человек, который не знаком с правилами обитания В том или ином общественном пространстве Он очень же ведь жесток Как по отношению к публике Потому что публика всегда фропирована, Так и по отношению к тому человеку Который сам не хочет учиться не хочет mm-hmm. освоиться. Одна из коммунальных квартир, которые находились над нами, была расселена в 95 девяносто 99 девятом году, не помню. Точно в середине 90-х, назовем их так. Предпринимателем, который владел несколькими точками продажи сантехники. И дальше этот предприниматель пришел к выводу, что ему не нравится подъезд, которого на полу лежит металлахская плитка. А, а по бортам зеленая краска, ну такая советская, советская обычная масляная зеленая краска, сверху побелка. Вообще не некультурно, некрасиво и так далее. И тогда он взял и за свой счет, потому что все кругом крутили у виска, он уже выплеснулся за пределы квартиры, поэтому э, потребовал вроде как со всех остальных э, участия в этом, ну, отказали. И тогда он взял и отделал это все каким-то дешевым материалом, а сверху покрыл обоями. Вроде как красиво. Но с точки зрения пожарной безопасности, нонсенс. Человек думал, что он может это решить э, на уровне там, неправомерных действий э, по отношению к пожарному инспектору, а пожарный инспектор отказался. И тот платил штрафы в течение довольно продолжительного времени, пока то ли не изменились правила пожарной безопасности, то ли э, не, это все не сняли. Но факт создается фактом. Э, порвеню. У меня денег, как у дурака фантиков, Я могу сделать все, что хочу. И вот это вот «я могу сделать все, что хочу», эффект Буратино, назовем его так, он приводит тебя к, к ошибкам. Ошибкам социальным, Потому что ты ставишь себя выше других людей, диктуешь им как бы ту эстетику, в которой они должны жить. А мне не нравится. Ну, мне не нравится. Не метлахская плитка на полу. Mm-hmm. Ну, как бы, нехорошо мне от этого. Mm-hmm. Это раз. Второе, я беспокоюсь за пожарную безопасность. Мне хотелось бы, чтобы в стенах был использован материал, который не нанесет мне урона. В что... А случиться может в старом доме все, что угодно. Это надо учитывать, да, коммуникации надо менять, и на ней надо следить. Ну и плюс к этому вообще, в принципе, когда чистым бельем срам прикрывает это ну, классно, но ну, человек попытался проектовать, и все равно среда дала ему ответ, дала ему отпор. Но до этого момента все жили в условном страдании. И когда речь идет об освоении новых территорий в городе, это еще одно их конкурентное преимущество по отношению к центру. Там никто не знает, порвенют или не очень. Все более-менее в равных условиях. И вот, да, у стаканья тоже болезненный процесс, но менее болезненный, чем оказаться белой вороной в той среде, которая на тебя давит.
1: Размытая идентичность — это, наверное, еще хуже, чем отсутствие какой-либо идентичности. В конце концов, мы ведь именно за это ценим исторический центр. Возможно, я сейчас покажусь снобом, но я, пожалуй, склонна согласиться с тем, что если тебе нужно прям все суперсовременное... То стоит рассмотреть более новые районы.
0: Возможно, да. Конечно, это не означает, что всем живущим в старом фонде нужно продолжать жить в старом фонде и страдать. Нет, все-таки прогресс идет, мы это понимаем. Но мы это к чему? Все-таки особенно вдохновляют истории, как вот у того покупателя квартиры Филиппа Смирнова, который не просто ремонт сделал в старинной квартире на чистых прудах, но и провел реставрацию. Такие истории, конечно же, очень вдохновляют.
4: Многие находят компромисс, наверное, и сами с собой.
0: Это говорит Анна Гудни.
4: Кто-то ищет чего-то нового, более интересного, более современного, кто-то устает от старых подъездов, потому что ты понимаешь, что он он вот такой и новее он не будет, и все, что тебя окружает, оно новее не станет. А новые жилые комплексы, они предлагают очень классную, вообще интересную закрытую территорию там площадки на территории для детей, ховоркинг зоны где ты можешь спуститься поработать, То есть вот у тебя есть твоя территория, где ты можешь гулять, отдыхать, и при этом ты получаешь более новое, более современное. Продав квартиру в центре, ты можешь спокойно себе найти жилье на набережной. То есть очень много сейчас классных жилых комплексов, которые построены вдоль набережной, и сейчас и застройщики в это вкладываются, кто строит этот комплекс, и город Москва вкладывает деньги средства. Сейчас все набережные города Москвы будут настолько благоустроены. Сейчас мы сами выбираем один из жилых комплексов. Понимаем, что у нас дом, ну, старый обычный дом. Да, у нас есть консьерж, как бы, да. Ну, вот все, что ты видишь, вот тебя окружает, оно не изменится кардинально. И когда ты заходишь э, в подъезд ты понимаешь, что у тебя лобби с диваном, с консьержем, там, с администратором, который там может помочь встретить твоего курьера там, не знаю, когда тебе нет дома. И, конечно, ты когда возвращаешься, ты посмотрела в эту всю красоту, возвращаешься снова в свой подъезд. Какой бы исторический он у меня не был, наверное, на текущий момент, все равно я буду стремиться переехать в более что-то комфортное, более интересное.
1: Наконец, есть еще одна причина, почему не стоит недооценивать нецентральные районы города. И она заключается в том, что любая территория всегда имеет шанс на перезагрузку. Бывшая окраина легко может превратиться в новый центр притяжения и престижную локацию.
0: Ну да, мы знаем самый известный исторический пример — район Хамовники. Очень часто вспоминают о том, что в тот период, когда сюда переехал Лев Толстой, это же была богом забытая рабочая окраина, и жить знатным людям там было вообще даже стыдно. Но времена меняют, город растет, и вот смотрите, это же уже супер район стал внутри Центрального административного округа, самой дорогой в Москве Остоженкой. Ну или вот еще есть пример, о котором нам рассказал Филипп Смирнов.
2: Ну, Есть другой хрестоматийный пример в течение довольно продолжительного времени коренные москвичи называли местность патриарших прудов презрительно кози Болот Место, где расселились студенты, где, так как университет близко. Плюс к этому там садки, то есть это пруды, в которых выращивается рыба. Там же запасник, ну тогда еще не зоосада, а царских поставщиков живности. Ну зайцы там ну, mm-hmm. растились. И представьте себе, что вот в эту вот, ну такую странную местность, еще и гранатный переулок, он так называется, потому что там был предприятие, по изготовлению ну, вооружения. Ну, то есть опасно, порох, mm-hmm. там, еще mm-hmm. что-то. И вдруг вот где-то там, у спиридоне э, возникает престижный район. Когда он возникает? Когда он, он возникает в советское время, э, в момент, когда из-за близости большое число посольств, посольства для своих сотрудников снимают э, в домах в округе снимают квартиры. И, следовательно, происходит перезагрузка, квартиры перестают быть коммунальными и становятся как раз объемными, ну, такие объединяются, вот, а дальше появляется вот этот престиж поближе к иностранному.
0: Сюда же можно взять те же раменки и вообще то самое престижное юго-западное направление, которое многие из нас так любят. Ведь если подумать, еще в середине прошлого века тут же стояли деревенские избушки, и даже фотографии сохранились, как идет стройка МГУ, а вокруг, ну, прям деревня-деревня. Но в какой-то момент вот эта доминанта, МГУ, я имею в виду, начинает формировать характер всей этой местности. Сюда заселяется профессура, студенты, ученые. И вот, пожалуйста, один из самых дорогих и престижных районов, который на секундочку вообще еще не полностью застроен, между прочим. И туда же, я думаю, можно отнести и проспект Вернадского, который идет дальше
1: по этой оси, Ломоносовский, Обручевский и так далее. Это мы все к тому, что на протяжении истории Москвы география классных районов все время расширялась. А территории, некогда пустынные, быстро наполнялись новыми, очень ценными смыслами.
2: В реальности получается так, что э, люди разного дохода, разного социального происхождения и разных э, э, убеждений сами диктуют повестку местности. Слушайте, у нас нет, нет пиццерии. Какой-то находится предприниматель, который на первом этаже открывает пиццерию, заводит там новые рецепты, еще что-то. Это маленькое семейное предприятие. Он не тратит денег на то, чтобы, по узнать, куда ехать, там где-то... А здесь вот прям вот спустился, mm-hmm. в тапочках, из холла вышел, Два сантиметра по улице, ты у себя ну, бы на работе. Да? И, в принципе, это очень похоже на европейский город в реальности. Они сейчас рассыпаны по всей Москве. Я недавно тоже побывал довольно ну, таком интересном московском месте. Ну, я туда поехал, собственно говоря, на коммунарку, на полигон, да, но оказался в испанских кварталах. В общем, попал в эти испанские... Оценили
0: разнообразие местных бизнесов?
2: Ну, во-первых, там, бог с ними, с бизнесами, это не так меня сильно интересует. Как меня интересует, как в чистом поле возникает нечто, во что сначала играет девелопер, а потом с удовольствием начинают играть люди. Жить на бульваре Сервантеса, или там, я забы, не помню, или ласки солизированы ну, неважно. Mm-hmm. Там у них все, все очень с испанскими, yeah. э, с испанскими коннотациями. Э-э, это очень круто. Те задают контекст. И задавая тебе контекст Они, конечно, не отказываются от прошлого Этого, этого места Они как-то какие-то умалчивают о нем да? Они не говорят, что это один из самых страшных полигонов там, И так далее вот это, ну, как бы не трогают.
0: Но Они же построили не на полигоне не- не, Естественно, не на полигоне но Прямо вот
2: через дорогу да? угу. И, и от, этого, ну, от этого страшной памяти Убежать невозможно, ну, угу. к сожалению ну да, есть но, есть. В, да, но в целом Те люди, которые там обретаются Сейчас, пусть даже половина из них Не знает, что у них за забором находится Они сейчас играют в другой контексте Они начали жить в этом другом контексте Постепенно появляется Новая память Конечно, она не вытеснит все предыдущее Невозможно, так не бывает Но создается некоторый род очень интересный полимсест Где из-под одного слоя Возникает что-то другое В этих новых территориях проявляется Страсть человека Про которую я говорил только, только что Его, он сам себе создает пространство А если он его сам создает, он его любовно охраняет И это возможно не в центре, да. потому что центр гораздо более наполненный и с точки зрения там, больших смыслов, державность, величие, столичный статус, и с точки зрения м- м- ритма. Здесь, да, сюда люди приезжают отдохнуть, но это отдохнуть выглядит, там пришли в, в кафе, сходили на дискотеку, бац, а потом убежали. Да? И в этом смысле окраинные территории, они гораздо более, более спокойными, и, наверное, один из самых таких интересных примеров, ну, тоже такой сложный район очень, Богородская, Который оказался одним из самых первых присоединенных в Москве и Переваливших из статуса деревни В статус сначала стародачной местности А потом статус Уже вот, ну, городского района Еще сюда приезжали композиторы Могучие кучки Приезжали на конки И им нравилось, что езды от центра. Всего ничего. Ты попадаешь в места, где бывал Петр Великий, где э, вот рядом старообрядческие предприятия всякие вот на Преображенском валу. А да. Они
0: приезжали, чтобы жители? Чтобы... Конечно, не да? на даче жили, да. У-у-у. Они
2: жили на даче. Э, а тем не
0: менее, это уже был город, да, тогда?
2: Ну, это была часть города, в том числе это доказывается тем обстоятельством, что в 70-е годы 19 века сразу при организации э, дачных поселков туда ходила конка. В 70-е годы она была проложена. Ну, представьте себе, да? Это как все равно, что сейчас э, м- метро. Машина, да, <свят> да, метро, условно идущее, прямо непосредственно в ваш поселок. Ну, да. фантастика. Ну, где такое еще бывает? И вот сейчас этот район оказывается очень необычным московским местом, при этом, что тоже удивительно, но, но факт весьма и весьма недооцененным.
0: Ну, то есть когда-то богатеи специально уезжали туда, да. из условного центра города.
2: А, да. Хорошо. Но сейчас людей туда, к сожалению, кавычка не заманишь, хотя я читал не так давно на из, в рекламном объявлении, я читал фразу такую, что вы купите квартиру в одном из адресов Олега Янковского. То есть уже люди начинают пытаться поднять mm-hmm. престиж продаваемого за счет упоминания стандартных, yeah. стандартных заманух из центра. раньше это все время делалось только в самом центре Москвы.
0: Мне кажется, сейчас также рекламируют там условные Раменки или Крылацкую, когда говорят, что ну, там же живут знаменитости, там же выбирайте квартиры наши звезды, ну вот чтобы вам туда не подать.
2: Да, ну то есть люди стали, ну понимаете, в центральной части города способов написать такое объявление гораздо больше.
0: Ну конечно.
2: И поэтому важно и интересно, что местности, разные московские местности, начали искать культурную повестку, назовем это таким образом. Потому что стандартные все причитания по поводу того, что у нас здесь зеленый, зеленый сад, тихий двор, там, и вот там школа, ну, это более-менее теперь равномерно распределено по городу. Есть вопросы, там, скажем, в Новой Москве там, с близостью поликлиники, там, с какими-то еще вещами, но это вопрос, который решаемый, потому что территория Новой Москвы находится в составе города нашего города всего 10 лет. Ну да. И рано или поздно там, рано там все появится, скоростной трамвай, там, не знаю, телепорт до Калуги, ну мало ли что еще там придумано. Если же говорить про, скажем, исконную московскую территорию, то здесь я наблюдаю такой вот, скажем, тренд поиска новых путей досуга, причем как бы с таким местным колоритом, да, то есть это тоже очень важно. То есть там биться, традиционно гордиться тем, что, тем, что у них есть конспортивный комплекс. И вот уже большое число людей, которые так или иначе, ну, может, дочь хочет, чтобы у него там конку mm-hmm. может, еще что-то. Вот он ходит, ходит вокруг Северного Чертанова и потом в результате находит то, что ему надо вот, вот ровно здесь. Хотя со всех остальных позиций Кажется, что это, но он про себя думает, что он эсквайр. И что э, надо пошить э, хороший пиджак и завести ружье на стену. Вот он про себя вот так придумывает. То есть люди стали придумывать про себя, как они обретаются в той или иной местности. И это сочинение малых историй, э, это и есть та повестка, которую раньше люди ну, думали только про Центр.
0: Мы очень много занимаемся окраинными районами города, и я за это время четко осознала, что ни в коем случае нельзя делать рейтинги районов и определять, какой хуже, а какой лучше. Это абсолютно бессмысленное занятие, просто потому, что для каждого человека важны всегда свои индивидуальные показатели. И вот в отношении конкуренции центра города и всей остальной Москвы, я думаю, то же самое. Это просто разные локации для разных людей. Мы, конечно, понимаем, что часто дело в деньгах, никто не спорит. Но бывает, что и не в деньгах. Просто центр и окраины — это зачастую про разные образы жизни, про разные ожидания, про разные ценности и разные представления о комфорте и красоте. Друзья, вот на
1: такой лирической ноте мы завершаем не просто выпуск, а целый сезон. С новыми эпизодами о самых разных районах Москвы мы вернемся уже в следующем году. Может, мы все-таки доберемся и до центра.
0: Кто знает, друзья. Большое спасибо, что слушали нас. Если вам нравится наш подкаст, то поставьте нам, пожалуйста, лайк, палец вверх или пять звезд на том сервисе, где вы нас слушаете. А еще подпишитесь на наши соцсети. Они называются "Про мой район". Так вы будете оставаться в курсе всего самого интересного, что происходит в Москве. А еще точно не пропустите старт нового сезона нашего подкаста.
1: С вами была Настя Масляева.
0: и Оля Трухина. Пока-пока.